0: こんばんは。えー、本日9月3日の放送を始めたいと思います。時刻はただいま23時31分です。えー、9月の3日ということなんですけども、どうもこのラジオトークのライブ配信というものが始まってからちょうど1年ぐらい、ちょうど1年経つようなことらしく、なんかあの、今日の0時から、まあ、日付変わったらですね、あれ、拡大されるみたいですね、あれが。日付変わったらじゃないや。あの、今日金曜日から、あの、この、いつもはこのライブ配信っていうのは30分までっていうのがあるんですけども、それ以上やりたい場合は延長チケット使うって感じなんですけども、今日からあの、1時間という枠になってるみたいですね。まあ、一時的にですけども、その1周年記念のイベントという形で、そんな形今、今急に気づいたので、1時間あるんだという感じで少しね、こう、あれなんですけども、気憶記れ、気れじゃないですけども、えって感じで、なってるんですけども、どうもね、一年かっていう感じですね。え、チャンツさん、めでたい。ありがとうございます。えめでたい。一年めでたいっていうところですね。そうですね。で、まあ私はまあ一年は経ってないですけども、まあ最初はまライブあるな、というのはしてたんですけども、やっぱりそのリアルタイムっていうのは結構ね、こう勇気がいるっていう、そういう風に思ってなかなか手はつけてなかったんで、それがあの5月の、その、ライブマラソンっていうキャンペーンから、このやった日数に応じて、アマゾンギフトがもらえるというね、そういうものに釣られて、始めるという形で、始めて、まあ、まだ続いてるという、まあそういう感じなんですけども。まあ、そんなところですね。えー、クジタドリさん、ミッドナイトハワー。そうですね、まさしく、ね、こう、今11時半ですけども、もうそろそろね、真夜中に突入するといった、そういう感じですけども、やっぱりラジオってものはこう、真夜中が合っているっていうようなことはやっぱ思いますね。早い時間にやるよりは、ちょっとなんかテンションが上がるような気がするんですけども。今日あれなんですよね。なんか、変な眠気があって。急にまあ涼しくなってせがかな、なんていうに思うんですけども。なかなかね、こう暑いのは嫌ですけども、急激になんか下がるというか、こうね、なんか変わるっていうのも、なんとなく体がついていけないような、そんな感じがしますね。え今日はですね、あの、お便り。まぁ、あ、歌えるというか、えー、ギフトをいただいたので、そちらを紹介したいと思います。えー、ラジオネームみ、耳かきさんより、美味しい棒6本いただきました。ありがとうございます。美味しい棒6本並んでると結構ね、爽快ですね。なんかこう、ずらっと並んでるっていう感じで。やっぱりこう、なんか物が並んでるのって、ちょっと気分がいいっていうか、なんかちょっとテンション上がるところはありますね。まぁ、あ、美味しい、美味しい棒っていうのはなんかうまい棒みたいなね、そういう、パロディみたいな絵なんですけども、私のまあ画面からすると、そずらっとその美味しいものの絵がね、並んでるっていう、そういう風に表示されてるんで、なんか面白いなっていう風に思うんですけども。まあ、並んでるといえば、物が並んでるといえば、あの、海外の、まあ、インターネット、まあ、インスタとかね、まあ、古くはタンブラーとか、まあ、そういうところでよくあったんですけども、自分のバッグの中身をこうずらっと並べて、私は普段こんなものを持ち歩いてますっていう風に、こう俯瞰で撮ってね、それをアップするっていう、そういうのは一時期よく見られましたけども、最近あんま見なくなりましたね。あれ結構なんか好き、好きでしたね、結構。まあ、どういう人が、顔とかは出してないんですけども、そのいうま物だけがね、バッグと物だけが並んでるっていう、そういう写真なんですけども、持ってるものからこう何か想像させるっていうかあ、この人はこれが好きでね、こういう趣味があるんだみたいな、そういうのがね、伺えるのが、結構、ね、面白かったですね、あれは。まあ、この話2回目ですけども、あれですね、あの、海外だから、やっぱあの、武装、武装してる人がいるんですよね、あの、普通にピストルとか持ってたりして、ナイフとか持ってる人いるんですけども、私が1回見たのは、あの、手榴弾が、こう、なぜかね、ポツンと置いてあるっていうやつで、これは、この人どこに住んでるのっていうね、こと思ったことありますね。いくら銃が合法の国でも、さすがに手榴弾がその辺で買えるっていうのは、まずないと思うんですよね。まあ何か、手榴弾型の何かね、こう、物、物っていうかね、ポーチみたいな、そういうリアルなね、そういうやつだったのかもしんないですけども、一体あのー、写真は何だったろだろうとたまに思い出すことがありますね。えー、くじたどさん、収集家が逮捕された時の、ありますね、あの、警察があのー、なんかこう、泥棒とかを、ね、捕まえた時に、そいつが盗んだものを、犯人が盗んだものを、こう、あれですよね。体育館みたいなところに、こう、ブルーシートを敷いて、その上にずらーっと綺麗に並べる、並べるっていうなんか、何なんですかね。ああいう、謎のなんかありますよね、ムーブが。綺麗に並べるなんか本当にこう、凝り性のね、景観がいるのかって思う,思うんですけども。あれもなんかすごく不思議ですよね。なんか、たまに今思ったんですけども、本当になんか変態のね、変態っていう表現していいのかわかんないですけども。人のものを盗む、下着泥棒とかね、そういう奴が逮捕されて、で、まあ、盗まれたものを並べるっていうなんか光景をたまに見る気がするんですけども、いくらね、盗まれたものでね、人の顔が入ってないとはいえ、なんか自分がね、なんか盗まれて、そこに陳列されてたら嫌な気持ちになるな、なんていう風に、ね、なんか少し思ったりするんですけども、あれは、あれはどうなんですかね。なんか変なことしてんなと思いますけども、まあ喧嘩、警官もね、どうかしてるの多いですからね。食筆的な股間触ってくるとかそういうのもいるみたいですからね。まあまあのね、異常者ですよね、警官っていうのは。ファックポリスメンっていう感じで今日もね、やっておりますけどもね。えー、P さん、ミリシア。あアメリカのまあ、自系団というか、まあ、自分らとして武装してこう、ね、こう、自系団的なことをね、やってる人たちっていうのが、まあ、いるらしいですけども。やっぱ、ミジシアも中にはそういう爆発物持ってるのをいるんですかね手に入るのかなっていうに思うんですけども。そのうちなんか、RPG とか持ってるやつが出てくるんじゃないかっていう風に思ったりしますね。あんまりこう、そのアメリカの法律詳しくないんですけども。どこまで持っていいんですかねよくあの、アサルトライフルとかで持ってるのいますけども、あれはなんか結構ね、フルオート、連射はできないみたいな風になってるって昔聞いたことあるんですけども。単発でしか撃てないようになってるっていう。なんか最近なんか普通に手に入りそうですよね。なんかそういうの甘くなってそうな気がします。テキサスとかもなんかね、変な空気になってますからね。あの、中絶がこう、すべて違法になるみたいな、なんか、な、何週以降か、何日以降かな。なんか、それ以降の中絶がすべてこう、犯罪みたいな,な、そんなようなね、法律ができたななんてことを聞きましたけども。ああいうとこだとなんかそういう,うに武,武器もね、すごく手に入ったりしやすいのかなと思うんですけども。本当にこう、気持ち悪いですね。あの、武装してるアメリカ人。あの、何でしたっけ、あの、ブラックライブズマターの時にね、こう、ああいうのの、デモのね、攻撃活動に対する、まあ、アンチとして出てきた、あの、武装してる白人治療者の連中とか、よくね、あの、でかいね、ライフルをね、携えて街に出てるなんて、もうめちゃくちゃ異常な光景ありましたけども、本当になんかああいうの、ヘドが出るな,な、とていうふうに思いますね。私もね、武器はね、好きですけども、ちょっとね、その、そういう感じのね、悪い趣味っていうかね、思考があるんですけども、ああいうの見ると本当気持ち悪いなと思いますね。もうアサルトライフルがなんか嫌いになりました。嫌いになりましたって別に持ってないですけどもねで。そんなことをね、やっぱ思ってしまいますね。そういうの見ると。あれですねやっぱりこう、喋ってると少し目が覚めてくるっていうか、これさっきまで、15分ぐらい前まで床に転がって寝てたんですよね。なんかこういう時って、こういうなんか気候が急に変わったり、涼しくなったりした時にやってくるなんかだるさというか眠気っていうのって、なんかあのあれなんですよね、眠いは眠いんだけど、眠れないみたいな、そういう感じになりますね。あ今自分眠いんだからこう、ね、横になっても寝るか一層もうね、寝ちゃおうっていう風に思ってこう横になるんですけども、なんかね、こういう感じのね、気候の時っていうのはなんかそうやっても寝れないんですよね。なんか、目だけが、目と頭だけが疲れてるみたいな感じで、なんかね、こう、眠ることはできないみたいなそういう感じになっちゃうんですよね。まあ、体を動かしてないから最近、まあ、そういうのがあると思うんですけども、運動不足で、非常に不健康ですね、本当に。え、P さん。オール・リブズ・マターじゃと叫び、妨害も話す作品男性。これ本当にいましたね、そういえば。忘れてました。ね。なんでリブズ・マターでね、こう、お前が普通になんか矢を放ってんだよって感じですけどね、命奪う本になってんじゃんって、ありましたね。なんか本当になんか異常でしたね、あの時。なんかあのー、少年が、10代の、ね、ティーンの少年がなんか人殺しましたよね、アサイドライフルで。それであのー、確かね、政党防衛だみたいなことを言ってたと思うんですけども、なんかあれもすごいね、おかしかったですよね。全然こう警察にすぐにね、こう、組み敷かれるわけでもなく、なんか全然こう悠々とした態度でなんか歩いてる映像があったんですけども、ああいうのなんか一度見たら、もう絶対になんかこう、自分の国というかね、属してる、なんていうんですかね、こう、共同体というかそういうもんがもう信じられないですよね。私なんかまあ、日本に、ね、住んでる日本人という目で見てるんですけども、まあこれがね、あの、アメリカに住んでるマイノリティか見たら、ね、まあ、こんなもん日常茶飯事だっていう感じでね、そういう風に言われるのかもしれないですけども、なんかめちゃくちゃ異常な光景っていうか、ね、もう、もう戦争だろうっていうふ、ね、に思っちゃいますね。お前らが戦争を仕掛けてきてんだろうっていう風にね、そういう風に思っちゃうんですけども、まあ、日本にいてもまあ、あれですね、こう、権力というものが、日々ね、毎日、お前死ねって言ってるようなね、感じになってますからね、昨今の情勢というものは。なんか本当にこう、異様だな、なんていうふうに思うんですけども。本当にこう、あれですね、こうニュースを見ると、ニュースというかもう、インターネットでこう、腰にこう、世の中のね、こう、動きみたいなものを見ると、マッハでこう、秒速で、本当になんか不快な気持ちになれて、本当にすごいなっていうふうに思いますね。どうかしてるな、なて思うんですけども。えー、クジドさん、反日でなく、日が反人民あ。日本というもの自体がね、人民というものに反してるといね、こう、外装としてるっていう、まあそういうことですよね、要は。もうお,前らお前らの方からね、こう、こちらに攻撃してきてんだぞ、なんていうことはね、本当思いますけどもね、その権力の側がね、本当にこう、ま、これはあの、前にツイッターでも書いたんですけども、あの、池上良一の初期短編集で、あの、主人公はあの、高校生のね、少年なんですけども、それがあの、これその、一部のこう、権力者がこう、牛耳ってるというね、まるでこう、西部劇のようなね、そういう街に引っ越してきて、で、まあその権力者の息子にこう、目をつけられて、いろいろいたぶられたり、ね、したりするっていう、そう話があって、まあ、最終的に主人公のね、こう、父親までがこう、職を失うっていうね、ことになって、本人もねこうリンチされたりなんていう風になるんですけども、最終的にその主人公が取る手段は、ね、刃物で、ね、その権力者の息子を刺し殺すっていうそういうラストがあるんですけども、それがどういうねこうラストかっていうとその屋上にそいつを呼び出してでなのなのようだねって言って言うんですけどもそこにススッとね近寄ってグサッとね刺すんですよでその結構ね透明からすみませんちょっと座礁がしますね、えー。遠目からあれなんですよ、その屋上というものをね、こう捉えてるんですけども、そこに2人の、ね、こうシルエットが黒く浮かび上がってて、その背景にこう真っ黒なこう夕日がこうね、深淵の形で、真ん丸ですよね、形でこう、黒く描かれてて、そこからあの血が滴ってるみたいな感じになってるんですよ、その絵では。で、そこにあの、かつ、手書きのね、ギャーっていうね、文字が、悲鳴が書いてあるっていうね、そういう終わり方をするっていうのがあるんで,ですけども、そのね、絵面を見る限り、これは明らかにその黒いね、こう、太陽、まん丸の太陽っていうのがね、こう、日の丸を模しているな、なんていうふうに思ったんですよね。まあ、特にその、イクラメリという人のことよく知らないんですけども、まあ、どういう考えを持ってて、どういう政治的姿勢なのかとかわからないんですけども、そこでなんか、こう、日の丸をモチーフにした、そういうものが出てくるというところで、なんかこう、っこう日の丸というものが、ね、国旗というものは血に染まっているのだという、そういうことが言いたかったのかな、なんてことを思いましたね。でその主人公の、ね、こう少年が言う言葉は、ね、あれなんですよね。俺はこのいた怒りに耐えて生きていくことなんてできないっていうふうに言って差し殺すんですけども、なんか強烈な、ね、こう印象がありましたね。この怒りに耐えて生きていくことができないってかなりね、強い言葉ですけども、まあ、そういう風にね、まあそう、そうなるって叱るべきなのだっていうね、こういうふうに思ったりすることはたまにありますね。なんかその漫画のことたまに思い出すんですけども。はい、以上、池上良一の話でした。たびたびこの放送ではね、昔の劇画だとか、そういう、池上良一だとか、まあ、ドーベルマンデカガだとかね、そういう話が出てくるんですけども、だいぶ話が古いですね。もう最近の漫画はね、全く知らないので、全然読んでないので。わからないです。無料で読める、読めるのしかね、読んだことがないですね。でもあれですね、あの、最近のインターネットっていうのは、こう定期的になんかこう、漫画というものが、こう、供給されるっていうか、話題になる漫画っていうのは、ありますよね。なんか、すごく不思議な感じするんですけども、結構謎ですよね。なんか、いろいろ、こう、まあ、話題になった漫画をこう、読んでると、なんかこう、自分のこう、情動というかね、そういう動きというものがなんか何かに、ね、操作されてるのではなんていう、そんなことをちょっと思ってしまうんですよね。こう話題のものに言及し,し,しちゃうとなんかちょっと、負けたきって言ったらなんか変ですけども、なんかね、そう軽々しく、風に、こうコメントとかしていいのかなみたいな、ちょっと変なこと言ってますけども、そういうことたまに考えることがありますね。え、P さん、狩りや鉄の影響あ、池上良一ってカリア哲と組んでいろいろ書いてるんでしたっけなんか、カリア哲っていろん,んな人と組んだりしてるから、なんかど、誰のどこの漫画の原作だったかよくわかんなくなってますけども、確かにあったような気がしますね。そのね、その初期短編集はちょっとわかんないですけども、なだ、どうだどうなったかな、あれは。かなり初期なんですよね。絵柄が今の、まあ、今、思い、聞いて思い出すような池上良一の絵柄じゃなくてね、結構昔の漫画っぽい感じなんですけども、えー、P さん。カリア鉄も今となっては単に反欧米愛国主義ではありますかあ、そういう感じなんですね。今なんか。まあ、全然そういう昨今のカリア鉄というものがよくわからないんですけども。あんまりこう左翼っぽい感じではないんですね。じゃあ、反欧米であっただけで。愛国では、愛国ではあるってことなんですね。あ、そうか、男組が、男組があの、池上洋一とカリア哲のコンビだったんですね。忘れてました。前になんかあの、温泉行ったら、そこの待合室というかね、休憩スペースに男組がなんかずらっと並んでたのを思い出しましたね。急に。ちらっとまあ、読みましたけども、これが噂の男組かって感じでしたけども、なぜここになんてことをちょっと思いましたね。結構ボロボロのね、こう、表紙っていうか、こう、漫画がね、ボロボロになってましたね。以上、男組の思い出でした。えー、クジラドリさん、9988っていう、これは何を意味してるんでしょうかなんか、見え方ありましたっけクグ、あ、クク88か。あ、ククです。ククですね。ククって88でしたっけなんかわかんなくなってきました。あれでしたっけこれもしかしてあれですかあの男塾のネタでしたっけクク、八十88ってなんか確か絶叫するシーンがあったと思うんですけども、私今ね、ちょっと恥ずかしながら、クク81だっけ ?8 だっけってわかんなくなってます。普段わかるんですけども、今急にこの数字を目にしたことにより、この関数字の羅列を見たことにより、なんかどっちが本当かわかんなくなってきました。あの、男塾っていう、ね、昔の漫画ですね。ジャンプに載った漫画で。これ私はね、結構ね、最近になって読ん,で読んだんですけども、まあ、最近つせのこの10年ぐらいですけども、読んで、なんかすごい、あれなんですよね。最初の方はなんか右翼ギャグみたいな、そういう漫画なんですよね。なんかジャンプによくあったね、こう、バトルモノっていうような、まあ、そういう漫画だと思ったんですけども、初期がなんか結構右翼をネタにしてね、あざ笑ってるようなギャグ漫画だったっていう、そういうのをね、結構後から知って、へえ、なんて思いましたね。その中に出てくる主人公たち、主人公のね、こう主要メンバーじゃない、こう、サポートするな、応援団みたいなやつらがいて、まあ、ちょっとね、面白いことを言うっていう、まあ、役柄なんですけども、その中の一人への、こう、インテリと呼ばれてる、この,この中では、男塾というね、こう、学校の中では、一番頭がいいというね、秀才であると言われてるね、こう、男が、もう自信たっぷりにね、こう、九九八八っていうふうに言うシーンがあったと思いますね。九九がいるから、あいつはめちゃくちゃ頭がいいっていう、まあ、そういう扱いを受けてるというね、そういう、まあ、ギャグなんですけども、おそらく、まあ、まジくじらずさんの九九八八はそれではないかという風うに、こう、推測したんですけども、ね、私のこうねこう、錆びついた脳神経も、少しは機能してるかななんていうふうに思いましたけども。まあ、違ってたらすいませんというところですね。男塾ってね、どうかしてますよね、考えている,ると。なんか男ってつくと何か全部どうかしてるなっていうふうに思うんですけども。何ですかね、男、男泣きとか言いますけども。何なんですかね、なんかよくニュアンスわかんないですよね、男泣きって。あと、なんか、男気っていう言葉ありますけども。かなり恥ずかしい言葉になってますよね。多分男気って。なんか結構ね、あの、これ多分10年ぐらい前だと思うんですけども、多分テレビでね、トンネルズ、まあ、これ佐野元春風に言うとタイネルズなんですけども、タイネルズが、あの、男気じゃんけんとか言って、まあ、それな、どういうじゃんけんかっていうと、よく<笑>聞くとなんか勝ったやつか負けたやつがおごるっていうね、そういうまあなんかガキみたいなね、ことなんですけども、それをなんか男気じゃんけんなんて言って、言ってるっていうね、話を聞いたんですけども、私がなんでね、それをこう、ね、知ったかっていうと、なんかのツイッターでこうね、流れてきた、こうツイートで、なんかいきなりこうなんか飲食店とかね、多分ラーメン屋とかだと思うんですけども、ラーメン屋とかでラーメン食ってたら、いきなり知らない男が、男気じゃんけんやろうぜみたいなことを言ってきたみたいなね、そう衝撃的なね、なんかちょっと通り魔みたいなね、こう、やつがいたなんていう、そういうツイートを見て、男気じゃんけんって何と思って調べたら、強制的にね、勝ったら負けたらおごらされるっていうね、その非常にこう、恐ろしいね、野蛮な遊びだったとね、まあ、そういうことらしいですね。ねえ、クジラルさん、真の男は感染症など恐れないっていうね。これ、本当にリアルでありますよね、多分。これあの、これだけまあニュースとかでいろいろまあその、ね、かかったらどうなる、重症化したらどうなるっていうふに言ってますからね。表だっては言わないですけども、結構ね、心の底の部分ではね、なっんだ男は感性の症など恐れるもんじゃいっていうね、なんぼのもんじゃいっていうような、そういうの、まあまあいますよね、多分これ。絶対もう口には出してないけれども、心の中ではね、お前は真の男だっていうね、痛い,いような、そういう人多分結構、いると思いますね。本当になんか、そう、もうあれですね。本当に、胸にね、こう、男ってね、こう、入れ墨入れてあげたいですよね。お前こそ真の男だっていうね。感じでじでで胸ゃなくてもいいですね手の甲に男っってねこう掘ってねねあげたいです、ね、男の証明ですね。男の証明って何だって感じですけども、野生の証明って絵がありますたけども、変なタイトルですよね。野生を証明するんだって感じでしたけども、ね、全然なんか内容、一体何が野生を証明したのか、結局わかんなかったんですけどもね。最後、確かね、ピストル一丁でこう、戦車隊に向かっていくなんていう終わり方をしてたような気がします。えー、P さん。保守の小林義の則のは、吉はコロナは風邪と言っています。男だねって言う似たいですね、本当男ですね小林義の則の、えー。異様ですよね、本当あれもなんか、本当にどうかしてんななんていう風に思うんですけども。ちょっと前にもね、あの、自分がなんかコロナにかかって、で、それを妻と愛人に移したなんていう話を、得意げにこう、なんかね、書いてましたね、漫画にして。あれなんか、すごくね、収穫な感じして、本当にね、なんか、どうかしてるな、という,うに思ったんですけども、ちょうどその時私は雑誌のサブスクに入ってて、ちょっとお試しで入ってたんですよ。それであって読んだんですけども、本当に書いてありましたね。なんかこうね、自分に愛人がいるぞということを堂々と言ってるっていう、ことを書いてるんですけども、なんかもう、すごいですよ、本当に。チャンツさん、ふーありがとうございます。ふーってね、これいいです。人差し指を高々と上げて、なんかこのサツマイモみたいなね、こうキャラクターがこう、ふーって言ってるっていう、いいですね。チャンツさん、男を叩いて、ありがとうございます、ね。私も真の男に早くなりたいですね。男の中の男になりたいですけどもあの。昔ね、あの、今急に思い出したんですけども、男で思い出したんですけども、子供の頃ね、小学校の頃、学校でこう音楽の授業中に習ったね、歌で、あのトレロカモミロっていうのがね、あったんですよ。これ何の歌かっていうと、闘牛士の歌なんですね。闘牛士なんですけども、すごい、あの、寝ぼすけさんで、こう、すぐ寝るっていうことらしいです。まあ、それはそれだけなんですけども、その歌詞であの、ね、トレロカモミロ、男の中の男だけれども、戦いよりも昼寝が好きっていうね。ちょっと不思議な歌詞ですね。男の中の男っていうふに言いときながら、戦い、戦いよりも昼寝が好きっていうね。それ非常に素晴らしいことじゃないかって思うんですけどもね。そういうところであえてね、こう、寝ていくっていうのが、まあいい意味での男、男、男、ですね。勘なのかなっていう,うに思いますね、ほん男の中の男かっていうね、感じですけども。まあそんな感じでね、なんだかんだ言ってこう、我々ね、こう、この国に生きる日本人男性は、まだまだね、その男というものに、こう、縛られてるのではないかなってこと思うんですけどもね。皆さん、男してますかっていうね。何を、ないって言ってかよわかんないですけどもね。え、P さん、カン君。これ、MC カンですね。MC カン。私、MC カンってね、こう、Twitter とかに書くとき、まず MC ってね、こう入力したと、漢字って書いてね、そ,のそれから変換して字を消して、MC カンっていう風にしてますね。結構、同じやり方でこう、ね、タイプしてる人が結構いるみたいなってことを聞いたことがありますね。なんでカンって名前にしたんですかね、そういえば。MC カンっていうね。そういう風に呼ばれてた時があるんですかね。漢字のカン。まあ、わからないですけど、まあ、どこかで語ってるのかもしれないですけどもね。私が忘れてただけかもしれないですけども。カンクンカンクンってね。なんだよ、カンクンカンクン、薄えな、なんていう風に言ってる曲があったような気がしますけどもね。周りの人はやっぱカンクンカンクンって言うんですかね。くん付けっていうのもなんかこう、その、男同士のね、間では結構あることで、よくね、あの、不良とかがね、暴走族とかが、年上のね、こう先輩のことをくん付けで呼ぶんだっていうね、そういうのありますけども、ね。マジやべえやー、なんとかくんの、単車盗まれちった、とかなんかね。借りたのによとか、なんかそういうふうなことをよくね、言ってましたけども。で、私は言ってないですけども。なんかそんなようなコントを昔見たような記憶があったんで、今、ふと出てきたんですけども。くんづけてもなんか面白いですよね。え、ピースさん、セロ君ありましたね。このセロ君って本当何だったんですかね。これはですね、あの音楽ライターの人が、なんかこう、小沢健二が、セロというバンドのことを、なんかもうコラムだったかね、こう、なんだかで、エッセイだったかなんだかで、こう、セロ君っていうふうに、読んだと。で、まあ、それを、それを読んだ、その音楽ライターの人が、なんかこう、非常にこう、劇として、何がセロ君だよっていうふうに、ね、ふうに言って、ね、こう、自分なんかもう過去のね、こう、栄光でね、こう、なんかこう、プロップ制定量な人間が何言ってんだみたいなね、今生きてるバンドに対してみたいな、ね、ことを言ったんですけども、何故あんな怒ってたのかなってよくわかんないんですけども、どうなんですかね、なんか、小沢賢人って結構、嫌われてるのかなっていう,うに思ったりして、まあなんかたた。たまになんかおかしなことを言うっていう、まあそういう印象はあるんですけども、小沢っていうのに対しては、結構なんかそのセロ君呼びに対して結構、なんでこんな怒ってるのかなみたいなことを、ちょっと少し感じた覚えがあるんですけども、まあ私みたいにあんま音楽詳しくないと、ね、その辺の細かいニュアンスとかもよくわかんないんでしょうね。まあそんな私はあの大沢県のことは小沢君っていうふうに呼んでますけどもね。小沢君くんとかね、小山田君くんとかね、これからそういうふうに呼んでいこうかと思います。久々に小山田恵子っていう名前が出ましたけどね、今どうしちゃうんでしょうかね。あれもなんかほんと7月の、ね、あのー、開会式の、オリンピック開会式のちょっと前ぐらいに話題になったっていう印象あるんですけども、もう1ヶ月以上経ってるのかっていう感じで、でなんかこう、オリンピック終わってからね、もうだいぶ経ちますけども、なんかね、こう、なんか、取り返しのつかないことが起こったみたいな、やっぱ、そういう感覚って結構ありますね。何だったんですかね、あの、また、ね、その猫、未だに、こう、感染者とか、ね、猫2000人とか、まあ、東京では超えてますけども、ね、少し減ってきているとはいえ、この状態だから、ねうん、ますますやばいのでそしてこの数字というものは果たして正しいのかなってことをね、思ってしまったりしますね。はいえー、オリンピック、まあ、結構ね、オリンピックところの話は、まあ、ね、江戸の花って感じでね、この放送では毎回こう取り上げられるんですけども、江戸の花ですからね、こうまあ、私もこう江戸に住んでるもので、いつも、ね、こう刀を、ね、こう携帯して歩いてるんですけども、皆様いかがでしょうか、アサラトライフと日本と、どっちが強いのかなと思うんですけどもね、いや、何もそんなこと持ってないです、全然。今、ふと言いましたけども、全然そんなこと持ってないですね。結構このラ,ラジオで喋ってると、本当にこう、たまに思ってもないね、ことが結構ね、出てくるんですよね。今みたいに、本当なんかこう、何も考えずに口だけが勝手に動いてるっていう、そういうようなことが、まあまああるんでね。結構こういう感じで人が出現をするのかな、なんていうふうに思うことがたびたびありますね。今んところまあ、やばいことはそんな言ってないとは思うんですけども、まあ、せ、せいぜいね、あの、まあ自民党全員死んでほしいとか、まあそのぐらいのことしかね、過激なことは言ってないかと思うんですけどもね。で、まあ、誰それ死んでほしいとか、そういうのも全部まあ強いものに向けられてるとは思ってるので、そんなにこう、やばくはない。そんなふうに思い聞かせて日々過ごしているんですけども。まあでもね、そういうこと言って、こう、知らないうちにこう人を踏みじ,じってるっていうね、そういうものがこう人の言葉というものにはあるのかななんていうふうに、そんなふうに思ったりしますね。はい、今日ね、あの、始めるまで今日30分だと思ってね、こう、やってたんで、あ、一時間あるんだって感じでかなりね、こう、どうしようかなっていう,うに考えながらね、今こう、話してるんですけども、なかなかね、こう、難しいですね。結構、ライブマラソン始めた時ってあれなんですよね。その時もあの、枠が一時間に拡大されてて、その頃毎回毎回一時間喋ってましたね、そういえば。一日1時間喋るっていうのはまあまあのね、ことですけども、よくなんかやれてたなと思いますね。何を喋ってたのかな、の時っていう感じで。まあ、あれなんですよね。そんなにこう、気にすることもないというか、もう少しね、黙っちゃってもね、そんな本当のねこう、公共の電波ではないのだから、インターネットなのだから、そんなね、放送事故とかそういうものを気にするというねこう、必要はないんですけども、どうしてもこう、無言の時間を避けたくなるっていうね、まあ、そういうのって結構ありますね。はい、ね。で、まああれなんですけども、ちょっと前にね、お話してたあの、スポティファイで、こう、特定のテーマのプレイリストを作って、こう、そのことについて語るっていうね、それを流しながら、そう、ポッドキャスト録音するなんていう、考えてる話し,したんですけども、さっきもまたこう Spotify の、ね、こう、スポティファイのね、アプリを立ち上げて、こう、自分のね、こう、ずらっと並べた曲目を見てたんですけども、結構ね、どれをね、こう、取り扱うかなんてことを、ね、こ考えると結構ね、難しかったりしますね。自分がこうあまりこう知らないというか、全然好きでも何でもないような曲を流すのってどうなのかなというふうに思ったりして。まあでも、普段ね、まあそういう機会じゃな,がなければ触れることもないね。新しい音楽というものもね、扱った方がいいのかなと思うんですけども、結構ね、本当に、まあタイトルとかね、ちょっとね、パッと聞いた感じの曲の雰囲気で判断して、プレイリストを入れてるんですけども、この人誰なんだろうみたいなね、一体どういう人がね、この、この、曲をこのバンドどういう人なんだろうこのミュージシャンどういう人なんだろうってことを全く知らずになんかこう、プレイリストを追加してってると、結構ね、もう自分には音楽のことはわからんみたいな、そういう気持ちに結構なってきたりしてなんかこん、こういうのを流したらなんか本当になんかね、今の10代、20代がこうね、聞くような曲なのではないかみたいなね、本当にこう若い、もう10代ですね、10代ぐらいのね、その若い人はこれ、聴く曲なのかななんててことととを漠然と思いなななながらんんんくねこう試ししに再生してたりするんでするでけどもなんかそういうのね、まあこれおかしいんですけども、なんかこう、あんまり若い人がね、聴くような曲を流してしまうとちょっと恥ずかしいみたいな、なんかちょっと間違ったね、まあ、これもあれかもしんないですね。一種の男らしさみたいなね、ものかもしんないですけども、こんなね、若者が聴くような、女子のが聴くような曲を流したら、俺という人間のプロプスが失われるっていうね、男じゃなくなっちまうぜっていうね、そんなことを思ってるのかもしれないですけども、まあ、そんなことになったらね、ほんとにこう、ナイフでね、手の甲に男って彫ろうと思ってますね。傷をつけてやろうっていうね、ある意味こう、入れ墨よりも重いような気がしますね。手の甲に男っていう文字のね、傷がついてるやついたら、大丈夫かなって思いますけどね、本当に。どうしますか私なんですけどっていうね。これ本当についてたりしたら怖いですけどね。あの、裸足の弦で、こう、主人公のね、あの、弦が、あの、自分の住んでる家は、あの、ね、接収されて、ね、こう、道路をね、こう、拡張するから出ていけっていうね、地上げですよね。そういうことされて立ち抜くっていうね、ことになっちゃうんですけども、その前にこう、う本当にこう、抵抗するんですけども、結局、強引にそのね、建てた家、バラックみたいな感じなんですけども、それが取り壊されてしまってね、こう、怒りに打ち震えるっていうシーンがあるんですけども、そこでその弦がね、やったのが、片荒れに起こしてるね、こう、釘を拾って、自分の手の方に刺してね、傷をつけるんですよ。でね、その、まあ、弟分のね、こう、竜タがね、あんちゃん何をするんじゃっていうふうに言うんですけども、私はこのね、ことは絶対忘れんつって、この傷を見て怒りを、この怒りを思い出すんじゃっていうふうに言ってね、傷をつけるんですよね。<笑>え、ちゃんとさん、あんちゃん何をするんじゃ。はい、えー、ッチリ覚えてますね。そうそうですね。その追留ですね。あんちゃん何をするんじゃんっつってね、びっくりして止めるんですけども。ね、手の甲から滴る血をね、こう、眺めながらね。えー。あれだ、でこ頬。すごい行奏でね、こう、シしわしはこのことを忘れなんっていう,う言うんですよね。えー、くじだとさん、感染症が怖い。確かに、あの、釘とかなんか破傷風マッハですよね、あれ。よく錆びた釘がね、刺さってそこからなんか感染症になるなんて話、聞いたことありますからね。相当予感が危険ですね、それは。ね、危ないですね。せめて自分のね、こう、歯とかでね、こう、傷をつけるなんてね、そういう風にした方がいいのかもしれないですけども。まあ、金属、錆びてるものは怖いですよね、本当。え、チャンツさん、恐ろしいことをするのあ、そういう、正確にはそういうセリフでしたっけ私はちょっと手元にこう、ね、クローゼットの中にあの肌条件しまってあるので出して確認してないんですけども、確かね、そういうセリフでしたね。バッチリですね。こう手元にね、こう、漫画が用意してあるのであってぐらいのね、バッチリとね、こう、セリフを再録していただきましたけども。えー、チャンスさん、うろ覚えですあ。うろ覚えだったんですね。私の中でもは、その、あんちゃん何をするんじゃね、多分合ってると思いますよ、それは。結構ね、その漫画のね、ね、子供の頃を読んだ漫画とかね、本当にこう、セリフまで一字一句ね、こう、覚えたりしますからね。結構その、そういうね、子供の頃の記憶のの良さっていうのはね、すごくね、すごいですよ、本当に。そのセリフを覚えてるって思い出しちゃうんですけども、あの、エルヴィス・プレスリー。エルヴィス・プレスリーは、あの、俳優のあの、ジェームズ・ディンガーのね、すごいファンで、本当にね、もう何回も何回も映画を見てて、何度も何度も、あまりにも見すぎて、その、ジェームズ・ディーンの理由なきゃんこっていう作品があるんですけども、その中の、その映画のセリフをすべて、ね、すべて覚えたなという話を聞いたことありますね。そういうね、そこまでね、こう、好きだったっていうね、まあそういうことらしいんですけども、あのー、エルヴィス・プレスリーのね、あの髪型というのも、そしあの、ジェームズ・ジーンとかのね、リーゼントというかね、こう、後ろにね、こう、上げたね、髪型ですよね。あれも、ジェームズ・ジーンを意識してやったのかな、なんていうふうに思ったりしますね。あと結構不思議なんですけども、あのー、エルヴィス・プレスリーって金髪なんですよね、本当は。なんかあの、黒髪のイメージありますけども、あれはなんか染めてるっていうふうに言ってて、たまにはその金髪の写真とかね、あるんですけども、なんかすごく変な感じするなっていう風に思ったりしますね。これあの、晩年なんか結構その、ドラッグ中毒とかでかなり大変なことになったみたいですけども、その、エリヴィスプレスリー。なんかね、その晩年の映像とか見ても、なんか髪だけはなんかちゃんと黒く染めてたような気がしますね、確か。えー、クジタドイさん、ミドルネームはアーロン。あ、そういえばそうでしたね。エルビス・アーロン・プレスリーっていうのは結構その印象が変わってきますね。エルビス・プレスリーっていう。あんまりこうエルビスっていう名前の人いないですよね。エルビス・コステルぐらいしかあると私は思いつかないんですけども、結構いる名前なのか、なんなのかちょっと謎ですけどもね。私はあの芸名だったりするのかなと思うんですけども。そういえばあの、前に読んだね、その、ブルース・スプリングスティーンの自伝で、ね、エルビス・プレスリーがやっぱりその、ブルース・ペインも好きで,で、家まで行ったことがあるなんていう風に言って、行ったはいいものの何をすればいいかわかんないっていうね、いきなりこう入っても行くわけにもいかないしっていう風に思って、もうただ行っただけで終わったけど、俺はそう言って何をするつもりだったんだろうなんていう風にそう語ってるっていうね、結構昔のね、自伝を読んだことがありますね。最近、ここ数年前に出たあの、ボーン・トゥ・ランではない、もっと前の自伝ですね。事前だったか、まあなんかこう、なんかね、インタビューの中の言葉か、どっちか忘れましたけども、なんかそんなようなことを言ってて、結構な有名人の家に行っちゃう人っていうのがね、結構、海外のね、こう、本当になんかカリスマ性の高いミュージシャンっていうのがいるらしく、結構有名なのがあの、ジョン・レノンのね、こういう、結構ね、広い邸宅みたいなところに入り込んで、で、まあそれまあ見つかるわけですけども、それでまあ、その、ジョン・レノンにね、こう、いろいろ聞かれるんですよね。なんでこんな、入ってきたんだ、みたいな。で、それで聞くんですけども、まあ、会えば分かると思ったっていう風に言って、何が分かると思ったって聞いたら、か分かり合えると思ったみたいなこと言うんですけども、でもそういう風に言うけど、人間もなんかまあ、分かったと思うことはできるけど、分かったと思うことはできるっていう風に言って、まあ、薬でも何でもやればそういう風な気分になることはできると思うよみたいなこと、確かジョン・レノンがね、なんか言ってて、そういうのが映像で残ってるんですけども、で、そういう話をした後に、腹減ってるかつってね。一緒にご飯食べるんですよね。トーストみたいな。トーストとね、なんかあの、目玉焼きみたいなのをね、振る舞ってなんか一緒に食べてるって映像ありましたけども。あの、ね、その、忍び込んだ、あの、男性は今何をしているのか。まあ、存命ではないかもしれないですけども、その後どうなったのかななんていうふうに、まふと思いましたね。かなりのね、こう、家まで行って入っちゃうっていうのはね、かなりまあ、ディープな、あれですよね。確かその、イギリスに住んでる時のね、あれエピソードだと思うんですけども、まあニューヨークだとね、あの、ビルの中ですからね、こうそう簡単に入ることはできないかもしれないですけども、そういう広いお屋敷だと逆にこう入りやすいなんていうね、そんなことがあったりしたのかな、ないうふうに思いますね。ジョン・レノンも生きてたら、今、80歳ぐらいなんですかね。なんか急になんかジョン・レノンの話になりましたけども、まあそんな感じでね、いろんなエピソードというものはこう、適当にね、こう、頭の中にこう、巨来するものだけを、こう、語っていくだけでも結構ありますね。まあそこまでね、喋ったところでこう、話すことがなくなってまいりましたけども。さて何の話をしようかって今、ふうに、ちょっと考えながらね、こう今喋ってるんですけども、出てこなくなりましたね。ミドルネームといえば、ジョン・レノンのミドルネームはウィンストンでしたね。ジョン・ウィンストン・レノンだったような。気がしますけども、あの、息子のショーン・レノンは、ショーン・タロー・オノ・レノンっていうね、日本の名前はタローっていう、そういうようなね、ことを聞いたことがありますけども、最近、あんま聞かないですね。あの、音楽活動とか、そういう話聞かないですけども、どうしてるんでしょうか、ショーン・レノンは。もう一人息子、あの、ジュリアン・レノンっていうね,ね、息子さんもいましたけども、結構ね、音楽やってましたよね、確か、ね、結構なんかヒット曲とか、何曲とか、何曲かあったような覚えがあるんですけども、チラッと聞いたらなんか割にいい曲だったような、そんな記憶がありますよね。本当になんかこう喋ってるとなんか昔のことばっかり出てくるな、なんていうふうに思ったりして、どうなんですかね。なんか本当に今起きてることは全くわからないんですよね。本当にこう。ね、今が好きじゃないっていうのは、こう私という人間のこう根本にあるっていうのがあったりして、あんまりね、こう何でも昔かそうなんですけども、リアルタイムでこのね、ミュージシャンだとか、好きっていうのはね、そういう風になることがあんまないんですよね。それこそあの、バンドとかだと解散しちゃってからとか、あるいはもう過去の人とか、そういう感じになってからこう、ハマるなんていうね、ことが多いんですけども、なんなんだろうっていうね、感じしますね。やっぱこう、みんなが今、こう、言及したりね、こう、いいって言ってるものに対してね、こう、リアルタイムで言及していくってことに対してなんか気が引けるというか、気遅れするみたいな、そういう感情ってものがなんか割とね、あるのかななんていうふうに思ったりするんですけども。結構ね、ほその時でその時にこう起きてることをまあ把握してね、こう、ちゃんとこう、あれがいいこれがいいなんていうふうに言える人ってのはまあ、すごいななんていうふうに思ったりしますね。本当になんか私の場合、こう今起きてる、ね、今のもので何が好きかと言われたらもう、ないないなっていう感じなんですけども。あんまりあれなんですね。そもそもそのファン気質というものが乏しいというか、ね、なんかわーっとね、なんか盛り上がってね、すごいいいっていうようなことを言うタイプの人間ではないっていうのがまずあるんでね。なんかあんまりこうそのハマりきれないというそういう欠点が、まああるかななっていうふうに思うんですけども。何ですかね。何が起きてるのかわからないですけどもね。もう本当にこう、今の世の中というものが。結構こういう風にあの、て、ラジオとかで喋ることってのはまあ、一日のうち結構ね、考えたりするんですけども、ね、いろいろまあ、世の中で起きてることだとか、ニュースだとか、そういうのを、ね、見て思うことはあるんですけども、結構ね、なんかそういうことにね、即座に反応して、こう、言及して、ラジオで喋るっていうのもなんかあれなんですよね、こう。なんですかね、それこそあの、ツイッターじゃないんだから的な、その時その時で話題になってるところに、と、ことに、あの、機械的に反応して、しま、うと、なんかこう、失うものが結構多いのでっていうね。ほんと今一瞬でなんかこう、日々過ぎ去るというか、消費しちゃうみたいなそういう感じですかね。そういうふうに思うことがあるんで、結構俺思ってることとか、まあ、日々はあるんですけども、なんかあえてこう、言わないようにしとこうみたいな、そういう感覚があって。でもまあ、黙ってるのもなんかこう、ね、なんかこう、溜まっていくものがあるなと思って、たまにこう、人と会う時があったりすると、まあそういう、ね、まさに今、起きてることとか、この間、あの、なんかこんなこういうニュースあったよね、みたいな話をすることもあるんですけども、どうもね、こう、ラジオとかではそんなに話す気がしないっていう、そういうね、ちょっとね、めんどくさい人間というか、なんかそんな感じになっちゃいますね。今日はあの、一切の水分補給なしにこう喋っておりますので、若干喉どが返ってきましたね。片洗いなんかこうね、水とか置いとけばいいんですけどもね。あの、ナルゲンボトルっていう、まあ、ボトル持ってるんですけども、まあ、1リットルの結構ね、大きく、多く入るやつで、これがあれなんですよね。まあ、普段からね、その中になんか飲み物とか入れときゃいいんじゃんっと思うんですけども、なんかこうずっと入れとくと、なんか痛むんじゃないかみたいな。で、毎日毎日ね、こう、綺麗に洗うのめんどくさいし、みたいな感じで、コップと違ってあの、でかいね、1リットルのボトルなんですよ。そうするとまあ、深いんですよね、そこまで。だからこう、洗うのが結構めんどくさくって、絵のついたブラシとかじゃないと、そこの方まで洗えないんで、それやるのがなんかめんどくさくってね、あんまこう使ってないんですよね。まあ、外にこう出るときにこう、水分補給のために水を入れておくなんていうことはやるんですけども、あんまこう普段使いっていうのはあんまこうしないですね。なぜなら洗うのがめんどくさいからっていうのがあったりして。結構人がなんかこう、やる家事。家事ってね、結構その、人によってめんどくさいとと思うものは割と違ったり違たしますよね洗濯物がめ洗濯物をたむのがめんどくさいっていう人と、洗濯そのものがめんどくさいっていう人と、洗濯物を干すのがめんどくさいっていう人いたりして、あと洗い物だと、洗うのがめんどくさいっていう人と、洗った食器を拭くのがめんどくさいっていう人と、拭いた食器をしまうのがめんどくさいっていうね、非常になんか細かいところで、人のこう、めんどくさいと感じるところがね、違うなんていうようなところあると思うんですけども、私はですね、洗濯物めんどくさいのは、干す、干す行為ですね。あれめんどくさいですね。畳むのはね、畳むのかけをいい加減なんで、そんな気にしてないですね、それは。ほんなんか適当にババッとね、やってね、こう、重ねておくくらいのね、ものなんで、丁寧に畳んだりしないんであれなんですけども、であと、洗い物、洗い物はですね、私は洗うのは結構好きですね。好きじゃないのは、やっぱその服のと、そのしまうのが好きじゃないです。めんどくさいんですよね、あれ。まあそれだけなんですけども、まあそういうようなね、感じでね、こうめんどくさいと感じることがね、結構ね、違うっていうのがあったりして。であと私がね、こう、めんどくさいなって思うのが、の布団をね、こう、畳む行為ですね。ベッドじゃなくて床にね、マットで添えて、その上に布団敷いてるんですけども、それをね、こう、畳んで、まあ、掃除するときてね、畳むんですよ。たぶ部屋のね、掃除するときは畳んだりするんですけども、それがなんかどうにもめんどくさいって感じで。で、なんでめんどくさいかというと、シーツを装着するのがめんどくさいっていうね、そういうのがあるんですよね。たまにね、あの、たまにシーツ洗濯して、でも洗いますよね。洗ったシーツをまあ、装着しなきゃいけないんですけども、それがめんどくさくて、床に寝るっていうことがたまにあるんですよね。どんだけめんどくさいんだよって感じですけども、それも、あれなんですよね、あの、最終的に、シーツをつけることはできても、その行為に取りかかるまでが長くて、本当はもう眠たいんだけど、なんか無意味に起きてるっていう、シーツ取り付けるのがめんどくさいからっていうね、そういう理由でね、なんかこう、夜遅くまで起きてるっていうことが、その選択した時とかありますね。なんかね、不思議なね、人間の不思議なこう、行動ですけれども、まあめんどくさいですよね、日々。こう、なんかこう、なんかメンテナンスってめんどくさいですよね、基本的に。私自転車乗るんでね、こう、まあ、定期的にメンテナンスを必要とするんですけども、オイルとかね、挿したり、ブレーキシューとかね、交換しなきゃいけないんですけども、あれもなんか好きじゃないですね。結構ね、なんか大物の、なんかパーツの交換とかは、まあ、気合入れてできるんですけども、なんか日々ね、しっかりこう、フレームを拭いたりだとか、ブレーキシューを綺麗にしたりだとか、空気入れるとか、結構めんどくさいんですよね。空気入れるの嫌いですね、私。めんどくさいんですよね。あれなんか、ちゃんとね、刺さってないと、シューって空気がなんか、その、バルブとかで、ね、漏れ出したりして、なんかめんどくさいな、これっていうようなことを結構思ったりするんですよね。で、まあ、人間というか、の営みの本質っていうのは、そういうメンテナンスこそが、ね、こう、人間のね、生命活動の本質かなっていうふうに思うんですけども、だからそれをま、めんどくさがるっていうのは、まあ、ね、まあ、良くないことだと思うんですけども、ま、あめんどくさいですね、ほんと。風呂入るのめんどくさいっていうね。風呂入るのもあれ人体のメンテナンス的なところありますからね。あれなんで本当風呂がめんどくさくないという人の方がなんか少ないような気がするんですけども。どうなんですかね。本当なんか、ツイッターとかだとね、この毎日のように風呂めんどくさいっていう声が流れてくるんですけども。あれ、なんか、本当になんか風呂がめんどくさいっていう気持ちで一致団結してる感覚ありますよね。夜遅いう時間になってくると。本当にね、めんどくさいんですけども。まあね、女の人とかね、髪の長い人とか、まあ、乾かさのめんどくさいっていうね、時間かかるってなりますからね、それわかるんですけども、私みたいにね、こう、一瞬で乾くというか、ほんとま、短いから、別にタオルでね、バババ,バって、ね、やれば済むような人間でもめんどくさいというね、そんな風になってるっていう、何なんですかね、あの、不良のま、風呂の魔力というかね、あのめんどくさっても結構怖いんですけども、でも入ったことを後悔しちゃうことは一度もないっていうね、まあ、こういうよく言われますけどもね、風呂に入って後悔したやつは一人もいないっていうね、ありますけども、確かにまあそうだなっていうの思いますね。あ、風呂入んなきゃよかったな、みたいなは、ね、思うことはまずないですからね。ただあれですね、あの、ジャイアントババアは思ったかもしれないですね。っていうのも、あの、ジャイアントババアの野球選手だ、プロ野球の選手で、その、故障して、確かね、あの、肘の剣をなんか切ってしまったかなんかでね、こう、プロ野球の道を断念しちゃっなんでその風呂のね、こう、風呂じゃない、あの、肘のね、あの、切ってしまった、怪我してしまったかというと、風呂、風呂場で滑って転んで、あの、ガラス取りに突っ込んで、それでスパッと切れたみたいな、そういう話らしいんですよね。多分その時のババアは風呂入んなきゃよかったなっていう風に思ったと思いますね。こんなネタでそういうね、人のね、怪我したエピソードをね、話す、話すのやめろって感じですけどね。えー、P さん。もう断念するしかない。風呂で転んで肩が枯らせて。これ確かなんかの漫画ですよね。あの、プロレス漫画。なんか結構ネットであの有名な昔のね、プロレス漫画で出てくるババのエピソードですよね、これ。もう切って、怪我してすぐにもう断念するしかないってい、こ断言が早いっていう、その怪我の程度がまだ分かってないような状態でもう、プロ野球断念するっていうね、まあ漫画だから展開が早いっていう感じなんですけども、なんかそのシーン見ると突っ込みたくなりますよね。え、もう、ね、ダメだって分かったのみたいな感じのことをね、私も思ったりしたんですけども。まあね、本人からしたら本当風呂早く入るんじゃなかったって思ったかもしんないですね。そう、本当になんかこう、昔のなんか話って結構、ちょっとした怪我がなんか致命的なね、あれになるっていうのは、聞きますけども、なんですかね、ガラスのエピソード多いですよね。まあ、っていうのも、ちょっと前にね、あの、千葉哲也がこう、若かりし頃の、回想するっていう、ね、漫画があって、そのエピソードで、ふざけて、あの、担当の編集の人が来た時に、ふざけて、こう、電気アンマー、あの、股間に、あの、足をね、当てて細かく振動させるっていうね、まあ、非常にこう、セクハラメーターね、こ,これ性暴力だろうっていうようなね、うん、すごい悪ふざけの遊びみたいなものがね、昔あったらしいんですけども、で、それをやって、うわ、やめろ、くすぐったいっていうふうに、で、その、やられた担当編集の人が、こう、千葉鉄也を突き飛ばしたら、吹っ飛んだガラスに突っ込んで、もう、手の、手首の剣とかを切るぐらいの大怪我になったなんていうね、ことになったことを聞きましたね。昔の人は、ね、ガラスで大怪我、ガラス今度込んがするっていうのが結構あったのかっていうね、ことを思いましたね。今、ジャイアントババと、ね、千葉哲也の話だけでそんな判断するなよって感じですけども、ガラスの割れやすさっていうのは多分昔ね、結構その、まあまあ脆かったのかななんていうふうに思ったりしますね、今みたいにこう。ア入りのガラスだとか強化ガラスというものがね、こんなんそんな、なく、なくて、割れたら本当にね、あの、鋭利な破片になって人を傷つけるっていう、そういうことが多分多かったんでしょうね。まあそんな感じで、うん、まあ、それもね、電気アマーなんかするんじゃなかったっていうね、非常に後悔したと思うんですけども。え、P さん、プロレススーパースター列伝、梶原一期、原田国信。梶原じわれ一期なんですね、これも。そうですね、あの、プロレススーパースター列伝ですね。確かに、ね、なんかちょっと前ね、あの、あれですねあの、無料でなんか読めるっていう期間があったような気がします。その時にね、私も少し読んだ記憶があるんですけども、まあ、これもカジ駅ライかって感じですね。カジ駅ライなんかあの、プロレスもののあの原作異常に多いですね。ほんとこう、高等向けなものからね、なんかこういろんなのありますけども。でもなんかこう作風っていうかなんか、ね、こう流れてるなんか異様な空気に、これもしかしてカジュアレッキ原作かなって思うと大体カ,リジカジュアレッキだったりしますね。当たってるっていうね。ありますけどもね。え、P さん。アントニオ猪木ったん。猪木が語ったという、そういう体だったんですね。それは。もう断念するしかないっていうね。ババさんがそういう風になったっていうね。ババは猪木のことをカンちゃんって呼んでたっていう風に聞いたんですけども、漫画で。本当なんですかね。猪木カンジっていう名前だから、カンちゃんっていう風に呼んでたって言いますけども。結構その、これも漫画で読んだエピソードなんですけども、まあ、同じね、猪木と馬場は力道山の弟子だったということで、二人ともね、こう、そのね、弟子みたいな感じの関係で、まあ兄弟子弟、弟子みたいな関係だったのかもしれないですけども、その中でね、あの、アントニー猪木っていうのはすごく力道山にこう、いたぶられてね、そうい,いじめられたっていうね、ことをね、非常によく聞いたんですけども、漫画の中で。その中でね、あの、力道山に靴をね、こう、履かせるとき、まあね、本当に下働きというか、ね、雑用みたいなことをやらされるわけですから、そういうふに、ねこう、師匠の靴を履かされるわけですけども、履かすのを手伝うんですけども、そこでもたついてたらね、あの靴べらで殴られて血が出たっていうようなエピソードがあって、でその時は本当に殺してやろうかと思ったっていうことをなんかあの、猪木がね、なんかこう、猪木ダンっていうね、感じで、ね、こう、漫画の中に出てきたと思うんですけども、嫌ですね。なんかほんと人に靴を履かせてもたついたらね、靴べらでバシってね、そんな絶対自分我慢できないですね、そういうのは。もう嫌な、嫌な世界だなって思うんですけども、そんなんがやっぱ当たり前のあったのかな、なんてううに思ったりして。まあ私はプロレスとかね、こう全然詳しくないですけども、格闘技とかね、まあ、スポーツ全般がね、全然好きじゃないですけどもね、なんかこう、怖い世界だな、とていうふうに思いますね、ほんに、ね。男だなと思いますね、ほんとこう。今日のテーマ。男ですからね。もう男の中の男が、による男の中の男のための放送という感じでお送りしますけども、ね、何言ってんだって感じですけどもね。まあね、そういうことをね、こう言ってる私自身でも、ね、なんか何かしらね、こう、ふとしたタイミングでね、そういう男感をね、こう出していってしまってる時があるのかななんていううに思ったりすることがたびたびございますね。自分でこう、ね、何がどうなってるのかわかんないですけどもね。まあでも本当になんかあの、バイオレンス的なものがよく出てくる、こう、映画とかね、こう、フィクションは、割と好きだったりするんでね、まあそういうものっていうのはなんかこう、何かしらね、そういう強さとかそういうものに対する、ちょっとしたコンプレックスめたものがあるのかなというふうに思ったりして、まあそういう感じで、極端なことをね、時折言ってしまうなんてこともあるんですけどもね、まあ、何を言ってるのか分からなくなりましたけどもね、そんな感じで、本日もお送りしておりますけども、55 55分43秒が経過しておりますけれども、30分過ぎると、まあまあね、こう、今日に乗ってくるというか、結構ね、まあ1時間いけるか、みたいな感じになってきますね。これ、まあ最初の頃ね、1時間喋ってたのを、どんな感じでやったかね、全然思い出せなかったんですけども、確かになんか本当に行き当たりばったりで適当な話してたら、まあ結構時間経ってて、1時間ぐらいになってるなんていうね、そんな感じだったんですけども、まあ、どうなんですかね、ここ。ある意味ね、今この9名の方に聞いていただいておりますけども、これの法則の1時間人を拘束するに値してるのかなんてことはね、まあね、まあまあ思うんですけども、いつも30分ですけども、30分の時もねこうさ、人を30分拘束するに値する放送になってるかななんてことはね、まあまあ思うんですけどもね、なんか不思議ですよね。どうしろとかなんかこういう深夜にね、こう一人こと言,言ってるのを9名の方が聞いてるというね、かなり面白い感じではあるんですけどもね。ハート、ありがとうございます。目、ね、ざとくね、こう見つけてるというわけですけども、画面をね、じっと見つめながら、スマートフォンの画面をじっと見つめながら、こうマイクに向かって、ブズブズ喋ってるという、そんな嘘でございます。そして、このスマートフォンの画面にはね、こう、私がこうあまりにね、こう勢いよく喋るあまり、しぶきが飛んで、飛沫がこうね、スマートフォンの液晶の画面に付着してるいるという、まあそういう感じなんですけども、まあラジオというものはね、こう、飛沫をね、こう、悲惨させるような、そういうメディアだよると。そんな感じになってますね。まあ別に人と会ってないからいいだろうって感じなんですけどもね。まあでもスタジオで、こうまあプロの本当のラジオ局っていうのはスタジオで撮るわけですからね。結構まあそういうの気にしてるんでしょうね。喋るとなると、ね、ラジオのなんか白黒岩場とか見るとね、こう二人組だとね、本当対面で喋ってるなんて感じですからね。ああいうのも多分、感染症対策とかしてね、こうやってるんでしょうけれども。えー、P さん、スマホが C に感染。これはもう確実にしましたね。完全にもう C ウイルスに、C バイラスにご感染してるっていうね、ふうに思いましたけどもね。C バイラスっていうとね、なんかトタニアのバイオハザードみたいになりますね。あの、ホラーゲームのね、バイオハザード。あれはなんか確か T ウイルスとかいう風に言いましたけども。なんか結構五感間抜けですよね。T ウイルスってなんかよくわかんないですけども。アルファベット一文字っていうような感じですけどもね。はい、ね。そんな感じでね、急になんかグロい話になりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。え本日はね、9月の4日ということでなんかもはや秋のね、蕎麦口に立っている我々という感じなんですけども、一体この先どうなるのか全くね、こう見えてこないような、そういう情勢でございますけどもね、今まだあれなんですよね、あのパラリンピックやってるんですよね。なんか本当にオリンピックと比べると空気的な感じになってたりして、あのね、今のプ、ね、ライムミニスターが、その、あれに言及してないと。あのオリンピック時あのメダルのたびにね、このおめでとうみたいなこと言ったのが、パラリンピックになると見事に一言も言及がないなんていう、そういうことをね、言われてましたけども、本当にこう分かりやすいなお前っていう感じで。何だったんですかねなんかあの、菅義偉っていう人、いつからいたんだかうね、ちょっと思い出せないですけども、なんか本当に虚無だなっていうふうに思いますね。なんか今回なんか辞める辞めないでなんか結構話題になってるのが、こうね、彼らのなんか土俵にの、勝手に乗せられているような感じがして、いや、もう、お前らね、あの、自民、公明、維新、もう全部、ね、ゴミなんだから、一斉にね、こう、消えてもらわないとっていう感じしますからね。その中でどんだけ頭がすげえ変わっても知らないよっていう感じでね、なんかあの話題に乗っていくのもちょっと結構ね、なんか嫌な感じになっちゃったりしますね。まあ、本当に一刻も早くね、すべてがこう、消え去ってほしいなんていう風に思ったりしてるというわけでございますけどもね。まあ、そんなニュース本当毎日毎日見せられてると、本当、頭がね、ほんとど,どうかしてきますよね。本当にこう。はい。そんな感じでこう、お送りしてきました。放送ですけども、そろそろお別れの時間がこう、近づいてまいりました。チャンスさん、ふうありがとうございます。サツマイモのようなキャラクターがふうと言ってる謎の絵文字ですけども、面白いですね、これを。そんな感じで、えー、本日、えー、お聴きいただいてありがとうございました。それでは、さようなら。